1: purchase necessary void, We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Eccoci, eccoci Siamo live con il Talk Il secondo Talk Summer Edition Il martedì 2 agosto Ed è il CDK Day eh, Charles de Kettler ha iniziato le visite mediche e le sta affrontando in questo momento primo step per diventare ufficialmente un giocatore del Milan ieri sera come saprete dai nostri canali social è atterrato a Milano è andato, è andato in hotel a riposare e stamattina presto all'incirca verso le nove, era alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche adesso è ancora lì, tra qualche minuto termina e viene qui al centro ambrosiano medicina dello sport per sostenere il secondo step per diventare ufficialmente un giocatore del Milan ed è quello dell'idoneità sportiva. Lo seguiremo ovviamente live qui su Radio Rossonera, sui nostri canali social, e vi racconteremo tutta la sua giornata. Al termine del secondo, step di, del secondo round di visite, eh, De Ketelar andrà a casa Milan per firmare il contratto di 5 anni, poi il buon Davide Giovanzana, che saluto, ciao Davide.
0: Ciao Leo, ciao a tutti. No, il, I tifosi, gli ascoltatori di Radio Rossonera vedranno questo video il pomeriggio, praticamente quando Charles arriverà a casa Milan per firmare il contratto, diciamo.
1: Sì, diciamo, diciamo di sì, poi sai gli orari oggi sono molto, eh, sono volubili, cioè dipendono da, da tanti fattori, dalla durata delle bis da tutto, però noi ovviamente seguiremo ogni suo spostamento, appunto come dicevo siamo qui davanti alla clinica pre-idoneità sportiva, un Charles molto sorridente, cioè molto sorridente con la sua famiglia, l'abbiamo visto ieri sera, la sua famiglia è molto disponibile, tra l'altro si sono anche prestati a uh, delle foto con un tifoso che, che ha diciamo camuffato una vecchia maglia di El Sharawi con il numero 92 diventato 90 eh, con De Ketlar 90 la famiglia sorridente ha scattato delle foto con lui comunque il ragazzo è iniziato presto oggi tutto l'iter, stasera firmerà contratto di 5 anni, Davide le cifre ricordiamole le cifre le ha riportate
0: questa mattina la Gazzetta dello Sport sarebbe per Charles un quinquennale, quindi fino al 2027 da 2,5 milioni di euro netti l'anno a salire quindi eh, ogni anno diciamo, aumenterà quello che andrà a percepire De Ketel.
1: Ok, 35 milioni complessivi con i bonus, compresi dovrebbe essere la cifra del suo trasferimento, il trasferimento dell'estate, Davide. Nessuna squadra in Italia, l'abbiamo detto anche ieri, ha questo diciamo, potere d'acquisto in questo momento, ossia di tirar fuori 35 milioni per un giocatore senza fare delle uscite, quindi è veramente il colpo dell'estate, sarà uno dei colpi sicuramente più, Pionerosi, uno dei più onerosi della gestione Maldini Massara, se non la più onerosa, Davide, sì, la più
0: onerosa della gestione Maldini Massara perché va a posizionarsi. Adesso sto sotto la lista, al settimo posto a pari merito bonus, parliamo sempre di bonus compresi, quindi prendiamo la cifra di 35 milioni di euro spesi. Esattamente quello che nel 2018-2019 il Milan spese per Kristoff Piontek e poco più. No, anzi poco più di quello che spese nel 15-16 per Carlos Bacca quindi diciamo che entra in top 10 nel, nella storia degli
1: acquisti più onerosi del Milan del Milan eh? ecco allora quale sarà diciamo il suo eh, la sua giornata di oggi l'abbiamo detto domani si, si aggregherà per la prima volta agli ordini Stefano Pioli a Milanello perché riprendono gli allenamenti dopo due giorni di riposo dati dal mister dopo l'amichevole con il Marsiglia sabato 6 agosto ci sarà l'ultima amichevole della precisione del Milan contro il Vicenza dove potrebbe Schar fare il suo esordio Davide mh, così velocemente tu dove lo vedi lo vedi sulla destra, lo vedi al centro lo vedi punta perché ha giocato anche punta, l'abbiamo detto ma secondo te, due domande, potrebbe esordire sabato con il Vicenza e in extremis come lo vedi per la partita di Udine andrà in panchina, potrà addirittura giocare da titolare insomma l'acquisto comunque è oneroso il ragazzo si è allenato, si è allenato ha fatto la, la precisione con il Bruges poi non si è allenato negli ultimi giorni per forzare il trasferimento però il ragazzo fisicamente dovrebbe essere pronto
0: no, il ragazzo è pronto perché la preparazione l'ha fatta ha già, è già anche sceso in campo eh, anche se non, è, non ha partecipato diciamo, alla prima di campionato e alla, e alla Supercoppa. Eh, il giocatore è pronto però dobbiamo secondo me avere un po' di pazienza non credo lo vedremo magari lo vedremo per qualche minuto contro il Vicenza ma solo per dare un assaggino ai tifosi. Con l'Udinese credo che partirà dalla panchina, bisogna avere pazienza con questo ragazzo eh, entrare, entrare negli schemi di Pioli, farli propri non è facile perché comunque il Milan è un sistema rodato ormai da due anni con i giocatori che proprio quest'anno durante le prime uscite sembrano, sembrano ormai aver interiorizzato tutto giocando quasi a memoria, attaccando gli spazi, buttandosi, creando, creando spazi anche per i compagni ci metterà un po' secondo me eh, il belga ma sono fiducioso di vederlo magari titolare alla terza terza, quarta di campionato mm. secondo me è secondo me così, comunque dobbiamo avere un po' di pazienza perché ecco. non, 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 non è facile.
1: Non è facile soprattutto il ragazzo ha tanta pressione appunto per il costo del cartellino, appunto perché il Milan lo segue da due anni, appunto perché il Milan è due mesi che lo ha trattato con t- pur con tutte le resistenze del Brugge che alla fine ha incassato la cifra che voleva incassare comunque ripeto, il ragazzo è molto è felice, è felice di essere qua, ieri sera sceso dall'aeroporto abbiamo visto un video anche sui social dove dice in un, in un buon italiano eh, prima di tutto il Milan e quindi sicuramente ha iniziato con il piede giusto, vedremo qui tra, tra, qualche, tra qualche ora l'idoneità sportiva se riusciremo a strappare una dichiarazione, quindi ovviamente voi restate aggiornati sui canali social di Radio Rossonera e non solo Davide hai parlato di Milano Udinese, c'è, c'è qualche dato sia sugli abbonamenti che sulla partita perché Il calore del tifo milanista, ovviamente dopo uno scudetto vinto, ma non solo, è stato anche magari eh, aumentato dall'arrivo di di De Ketelar, come diciamo prima può essere il colpo dell'estate. Quindi Davide, qualche dato su Milano Udinese e sugli abbonamenti?
0: C'è fermento, Leo, c'è fermento per vedere vedere il Milan ricominciare da, da dove ha finito. Ha finito vincendo uno scudetto. E l'obiettivo è stato dichiarato all'inizio del primo giorno del raduno da Paolo Maldini, l'obiettivo è quello di migliorare sicuramente il piazzamento in Champions, se non uscire al girone, senza neanche riuscire a qualificarsi in Europa League, ma soprattutto puntare alla seconda stella e ad arrivarci prima di quegli altri. Il dato è clamoroso perché il Milan ha fatto registrare quota 40.000 abbonamenti, una cosa che non succedeva da anni. Eh, se ci pensate, nel 2016-17 ho letto stamattina che gli abbonati erano circa 16.000 o 12.000 addirittura, cioè si parla di, si parla di tre volte meno praticamente una sei anni è cambiato tutto grazie alla costruzione sapiente di un gruppo di Maldini e Massara grazie alla mano di Stefano Pioli grazie a Ivan grazie alla nuova proprietà e al, al virtuosismo con la quale gestis- gestisce la, la società per Milano Dinese, invece sempre alla gazzetta scrive stamattina che si aspettano 70.000 persone a San Siro circa, quasi più meno saurico. quelle. Quasi un tutto esaurito, circa più o meno quelle che c'erano per per Milano-Atalanta, che poi è l'ultima in casa, che è stata una vera e propria festa, nonostante lo scudetto
1: non fosse ancora stato portato a casa. Ecco, quindi 70.000 tifosi previsti per Milano-Udinese, come hai detto tu giustamente diciamo la quota che si registrava verso la fine quando Milan stava per per agguantare il diciannovesimo scudetto. Secondo te questo entusiasmo continuerà durante l'arco di tutta la stagione? e quindi potremmo fare veramente quasi il record di spettatori che l'anno scorso insomma è stato, è stato dell'Inter però quest'anno veramente da parte dei tifosi di Milan c'è, c'è tantissimo entusiasmo secondo te insomma durante tutte le 19 partite in casa potremo vedere questo, questo sostegno da parte dei tifosi che tra l'altro sono, erano già di prima mattina alle 9 eh, alla clinica Madonnina per vedere, per vedere il nuovo acquisto adesso arriveranno qua poi c'è già qualche, qualche tifoso qui in attesa per l'idoneità sportiva però insomma c'è, c'è voglia Davide
0: No c'è voglia cioè eh, allora l'Inter ci ha battuto sì, ci ha battuto il Milan l'anno scorso ha fatto una media di 44.027 presenze a partita e l'Inter ha fatto 44.900 44.900 cioè una manciata quindi, diciamo, di persone sì. in più quindi direi che conta più quello che abbiamo alzato poi a fine stagione noi, che queste 800 persone e l'anno scorso abbiamo fatto complessivamente 836.000 spettatori che è una cifra altissima secondo me quest'anno e, e ricordiamo Leo che abbiamo giocato sì. un Milan Juve senza pubblico abbiamo giocato un Milan Spezia praticamente con 5.000 persone sì. o 1.000 persone non ricordo di preciso in una stagione dove si spera a livello di restrizioni a livello di pandemia andrà tutto bene e questo numero potrà salire secondo me vertiginosamente toccando anche il milione di spettatori
1: assolutamente e, e niente Davide, tu ci sarai andiamo... Leo?
0: Ci sarai per la prima Milano Milano-Udinese?
1: No non sarò San Siro purtroppo però ovviamente seguirò perché se sono qua adesso non posso essere il 13, il 13 a Milano però ovviamente seguirò la partita, ci sarò per il pre-partita ci sarà Radio Rossonera con il pre e con il post partita. Davide chiudiamo per un attimo il capitolo dei Ketelar perché appunto poi durerà tutta la giornata e ve lo documenteremo su tutti i nostri canali eh, non è finito qui ovviamente il mercato del Milan, finalmente adesso si può sbloccare, può partire l'effetto domino del mercato del Milan con un centrocampista ovviamente che è la priorità ma anche con il difensore centrale. Hai qualche aggiornamento soprattutto sul centrocampista perché Renato Sanchez continua a non allenarsi con il Lille, continua in questo momento il Paris Saint Germain a tergiversare anche se sta chiudendo l'uscita di Vainaldo Malaroma, che potrebbe sbloccare la sua entrata, però il Lille forte dell'offerta da 15 milioni del Milan sta anche sta aspettando soprattutto perché preferirebbe darlo all'estero che cederla una diretta concorrente. hai qualche aggiornamento sulla situazione Renato Sanchez?
0: Beh, la situazione Renato è praticamente ferma come abbiamo detto questa mattina obbligo di riscatto eh, l'offerta del Milan al Lille è quella il Lille la ritiene soddisfacente Oppure. Sì. e come hai detto tu preferirebbe cederlo, al, cederlo all'estero che ha una diretta rivale per la Ligana diretta rivale che però sta per far uscire Winaldum ormai praticamente un giocatore della sì. Roma sta per far uscire anche Ghana Gay, ormai praticamente un giocatore dell'Everton all'Everton c'era già stato e quindi Spazio si libererebbe per Renato Però l'offerta del Paris Saint-Germain continua continua a non esserci, continua a non esserci sul tavolo del Lille. Il Milan segue la situazione, non credo che ci sarà un effetto domino nel senso che tutti gli acquisti verranno sbloccati nella prossima settimana. Manca ancora un mese alla fine del mercato, ok che mancano due settimane all'inizio del campionato, però secondo me... Non arriveranno il difensore e il centrocampista prima di Milano Udinese Se ci abbiamo messo Leo, due mesi per arrivare a De Chet, ro- esatto. Ok, che è un investimento diverso anche a livello economico, soprattutto. Però, per questi due acquisti che servono a livello numerico per completare la rosa al difensore e per mettere una pedina in più nel centrocampo di Pioli, visto che dopo Bernas e Tonali, ci sono. Pobega, Bakayoko e Kronic. Manca il terzo titolare, insomma. Manca il terzo titolare, titolare che può essere Pobega, però Pobega è comunque una scommessa, perché nel Milan non ci ha mai giocato, ha fatto bene a Torino, ha fatto bene alla Spezia, serve serve comunque un centrocampista e Ciucco esatto. e Mecca, intanto sì Ciuco esatto Mecca, intanto. perché poi c'è
1: l'altro Davide c'è l'altro centrocampista Bravo. che il Milan sta attenzionando che è un classe 2003, Ciucco della della Villa che però pur essendo in scadenza 2023 Davide ha un costo ha un cartellino molto alto, lo valutano più di 20 milioni però il Milan anche su di lui è forte
0: Beh chiaro, il costo è alto, il prezzo è alto perché si parla di uno dei migliori prospetti del calcio inglese, ha fatto un europeo Europeo incredibile segnando addirittura in finale contro Israele se non sbaglio, il prezzo è alto, il giocatore ha già detto che le possibilità per il futuro del giocatore sono due, o esce quest'estate Rinnova. O rinnova con la Ston Villa, perché la Ston Villa non ha intenzione di perderlo a zero. e Il giocatore non sembra uh, voglia fare questo scherzetto, Rinova. diciamo, alla squadra, che alla squadra che l'ha lanciato. Intanto, si sta allenando con la squadra Under 23. Vedremo, vedremo nei prossimi giorni. Certo che le squadre interessate a 5MK non sono poche.
1: Eh no, certo, tra cui, tra l'altro, abbiamo letto anche dell'interesse, sempre del Paris Saint Germain, che ovviamente sono gli obiettivo del Milan. Ci sono anche loro in chiusura, Davide. Chiusiamo sul difensore perché è tornato, è tornato forte il nome di Diallo dal Paris Saint-Germain che come dicevamo ieri anche quello potrebbe innescare un effetto domino perché il Paris Saint-Germain adesso prima di acquistare vuole cedere. Potrebbe essere un'opzione potrebbe essere un'opzione insieme a Tanganga, ovviamente alternativi o uno o l'altro. Il Milan è forte su, su entrambi, sta chiedendo informazioni, soprattutto cosa attira la dirigenza in questo momento dato, dato che gran parte del budget è stato speso appunto per De Ketelar eh, L'operazione sarebbe in prestito con un eventuale diritto di riscatto, poi si lavora se obbligo, o se diritto, però insomma è sulle cifre chiaramente. però al Milano il difensore conferma: mi lo vuole fare in prestito.
0: Sì, lo vuole fare in prestito e preferirebbe farlo in prestito con diritto legarsi diciamo a un nome con un obbligo di riscatto per citare uno dei nostri programmi di punta legarsi a un nome con un, con un prestito con obbligo non è in questo momento nelle intenzioni di, di Maldini e Massara che hanno sempre come per esempio fatto con Ficto Mori. preso in prestito con diritto ma non c'è stato mai il dubbio di, di, di non riscattare Fic che già dopo 20 minuti alla prima partita era entrato, già sia nei nostri cuori che ne, 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 nello schema di, di Stefano Pioli quindi preferirebbe sì, farlo farlo in diritto vedremo vedremo tanganga in diritto secondo me potrebbe arrivare per quanto riguarda diallo che percepisce un pochino di più a livello di ingaggio e con un pochino di più esatto intendo un pochino di più <ride> e, e niente quindi secondo a me tutti
1: perché la, io la mia mm. preferenza ce l'ho Ed è sul su ragazzo inglese Che però sarebbe extracomunitario Quindi insomma, bisognerebbe capire anche lì sugli slot sì, Io preferirei però. Tanganga, tu?
0: Anche io Ma ho la sensazione che Non ci siano solo questi due nomi Nella lista, nella lista di Maldini e Massara C'era quello di Indica Che sì. oh, purtroppo per purtroppo Perché secondo me è un buon giocatore Per le cifre del cartellino Non, non, credo, non credo possa arrivare Visto ...visti 35 milioni stanziati per De Kettler... ...non saranno secondo me gli unici nomi... ...vedremo, staremo a vedere insomma...
1: Va bene Davide, siamo, siamo, siamo in chiusura... ...diamo gli appuntamenti... ...perché continueremo questa settimana... ...appunto con obbligo di riscatto... Sempre qui sul canale YouTube di Radio Tersena alle 10... ...e poi ci sarà questo talk in versione ridotta... In ...insomma come, come più vi piace... Sempre, sempre alle 16, sempre qui... ...oggi ricordo seguiremo live... ...la giornata di Charles De Kettler... ...che firmerà il contratto di 5 anni... ...che lo legherà al Milan... Un saluto, Davide, da Leonardo Menini. Grazie, grazie a te.
0: Ciao, Leo, ciao a tutti. Mi raccomando, a domani.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.